1: O avô António tem 84 anos. Sempre foi uma pessoa dócil, mas nas últimas semanas grita e já me tentou bater, diz a Joana ao médico. A Joana, além de neta, é também a principal cuidadora do avô António que tem doença de Alzheimer. Para tratar esta agitação, o médico decide prescrever mirtazapina. A mirtazapina é ou não eficaz no controle da agitação em doentes com demência. Caros colegas, para nos ajudar a encontrar a resposta a este quiz Clínico, temos connosco a Sofia Batista. Olá Sofia! A agitação nos doentes com demência é um problema frequente e é um problema que acarreta muito desconforto e até desgaste do cuidador, pois gera no cuidador uma sensação de ingratidão, uma sensação de ausência de reconhecimento por parte do doente em relação a todo o empenho e dedicação que o cuidador tem. Uma dúvida frequente para nós, médicos de família, é como abordar a agitação em pessoas com demência. Que estratégias serão eficazes? Qual a tua opinião, Sofia?
0: Antes de mais, olá a todos os que nos escutam. Este realmente é uma situação bastante complexa. A primeira linha será sempre uma abordagem não farmacológica, começando por investigar a causa e pensar na resposta mais adequada. Temos que realmente ter em atenção várias causas possíveis para a agitação num doente com demência, desde logo dor, percepção de ameaça, mesmo que essa ameaça não exista de verdade, mas, por exemplo durante a prestação de cuidados, a descompensação aguda, por exemplo por uma infecção, por uma alteração hidroeletrolítica, ou ainda alucinações.
1: E... Quando não encontramos uma causa subjacente ou quando a correção da mesma não resulta em melhoria, aí necessitamos de recorrer a tratamento farmacológico. Neste campo, o caminho também não é fácil e existem várias alternativas, certo?
0: Verdade. O principal grupo farmacológico utilizado são os antipsicóticos. No entanto, a evidência tem mostrado que apresentam baixa eficácia e se associam a mortes e acidentes vasculares cerebrais. Também conhecemos bem as benzodiazepinas, de resto bastante utilizadas, mas cujos efeitos adversos são também uma preocupação e que não devem ser prescritas para longo prazo. Também vemos utilizar os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Por exemplo, temos o estudo do CITAD, que estudou o Citalopran para a agitação na demência. Encontrou um ligeiro efeito positivo, mas foi interrompido por eventos adversos cardíacos. E relativamente
1: então à mirtazapina focada no nosso quiz, e que também devemos utilizar por vezes nestas situações clínicas, que evidência científica dispomos que sustenta o seu uso?
0: Foi muito recentemente publicado na Lancet o estudo SIMBAD, Tanto Study of Mirtazapina for Agitated Behaviors in dementia. Trata-se de um estudo aleatorizado, com dupla ocultação, controlado por placebo, ele foi realizado em 26 centros do Reino Unido. Foi avaliada a eficácia e segurança da mirtazapina, em comparação com placebo, em 204 pacientes com Alzheimer, sendo que 102 no grupo tratamento, o grupo da mirtazapina, e os participantes tinham uma idade média de 82 anos, sendo 75% mulheres. O marcador primário, ou endpoint, como preferimos chamar, foi o SCORE-Cohen-Mansfield Agitation Inventory, CMAI, às 12 semanas. Não se registaram diferenças nesse score entre os dois grupos, portanto entre o grupo de tratamento e o grupo placebo, nem relativamente a eventos adversos. Ocorreram marginalmente mais mortes no grupo mirtazapina, mas sem atingir significância estatística. Os autores deste estudo concluíram que os dados não suportam a utilização de mirtazapina para tratamento da agitação em doentes com demência.
1: Portanto, de acordo com este estudo, a Mirtha Zapina não será eficaz no controle da agitação destes doentes. Tens algumas considerações adicionais em relação ao balanço de pontos positivos e limitações deste estudo que nos ajudem a interpretar estes resultados?
0: Sim, fundamentalmente dois aspectos. Primeiro, o score, o, o score utilizado, o CMAI, que foi utilizado como endpoint primário, ele é composto de várias subescalas incluindo agressão física, agressão verbal, comportamentos não agressivos, como vaguear, vocalizações. Seria interessante termos percebido o contributo da terapêutica para cada subescala e não apenas para a escala global. E se isto mudaria alguma coisa em termos de resultados? Por outro lado, a dose alvo no ensaio foi de 45 mg de mirtazapina por dia, tendo sido a média de 30,5 mg por dia. Sabemos que o mecanismo da ação da mirtazapina é um mecanismo bastante peculiar. Ela começa por antagonizar os receptores vitaminéticos H1, com efeitos sedativos, e com o aumento de dose é que surge o bloqueio de receptores 5HT, que aumentam a dopamina. Podemos colocar então aqui uma hipótese de que clinicamente, com doses mais baixas, conseguiríamos um efeito mais sedativo e que com doses mais elevadas podemos levar mesmo à ativação, o que pode, neste estudo, explicar parte da ausência de diferenças entre grupos por um contrabalanço entre sedação e agitação.
1: Uma reflexão interessante. Então, no fundo, para ti, qual seria a resposta correta ao nosso quiz? E sim, <risos> pelo menos de acordo com este estudo, a mirtasapina não é eficaz no controle da agitação. Concordas com esta conclusão, com esta resposta? Concordo, de acordo com este estudo.
0: Acho que a Myrta Zapina poderá continuar a fazer parte do arsenal que nós utilizamos, até porque também não foram encontradas diferenças significativas, mesmo em termos de efeitos adversos. Em todo o caso, não há aqui evidência um, robusta para sustentar a sua utilização com, com benefício inequívoco. Portanto, precisamos de mais estudos, essa é que é a verdade, para sustentar a nossa prática e a utilização desta da Myrta Zapina na prática. A abordagem da agitação nos doentes com demência deve ser uma abordagem inclusiva em relação às diferentes causas possíveis, apoiar-se numa resposta personalizada, portanto, tendo em conta as peculiaridades de cada doente, todas as suas comorbilidades, a sua situação vivencial e mesmo social, e sempre, claro, numa ótica de prevenção quaternária.
1: Pois é, normalmente trazemos aos nossos episódios estudos, em que a eficácia de certos tratamentos está demonstrada. Desta vez trouxemos um estudo em que essa eficácia ficou posta em causa. O que também faz parte da realidade científica e não deixa de ser interessante também refletirmos sobre este tipo de estudos e sobre os estudos que trazem este tipo de conclusões. Caros colegas, com este episódio partilhamos o link de acesso ao estudo SIMBAD bem como umas guidelines elaboradas por um grupo de uma Unidade de saúde de Oxford. Devo dizer que pesquisei guidelines que fossem evidence-based e concisas sobre este tema, sobre o tratamento da agitação nos doentes com demência, mas não foi fácil encontrar. Encontrei estas que me pareceram interessantes e bastante completas, uma vez que integram informação sobre os benefícios, mas também alertas sobre eventuais efeitos adversos dos vários fármacos contemplados. Estas guidelines são de 2019 e temos que ter sempre um sentido crítico ao interpretar quaisquer recomendações clínicas, quaisquer guidelines. Sofia, muito obrigado pela tua participação neste episódio.
0: É sempre um gosto, muito
1: obrigada. Caros colegas, fiquem bem, continuem bem. Até ao próximo episódio.
0: E terminamos assim esta edição do podcast...